1: kbs 열린 토론 금요일 인물 없는 인물 토론 오늘 주제가 박항서 감독인데요 어, 김대길 kbsn 해설위원님 박민 중앙일보 축구전문기자님 신문선 명지대 교수님 세 분과 함께 하고 있습니다 저희가 일부에서 박항서 감독이 이번 수직기컵에서 거둔 또 지난 1년 동안 거둔 여러가지 기적들을 쭉 얘기를 했는데요 우리가 이 기적들을 보면서 우리가 아마도 궁금한거는 아니 그렇 그런 기적을 만들어내실 수 있는 분이 왜 한국에서는 못 떴나? 어 한국에서는 무슨 일이 있었길래 그게 안됐안 안 됐나? 이런 게 굉장히 궁금합니다. 그래서 여기에서 뭐가 문제가 있었나 아니면 이번에 무슨 기회가 있는 건가 어떻게 그 기적을 이룰 수 있었나 뭘 배워야 되나 뭐 이런 것들을 이제 고민을 하게 되는데요 그런 부분에서 한번 말씀을 해 주십시오 김대린 해설위원님 왜 박항서 감독이 저 한국에서는 별로 이렇게 뜨지를 못했습니까?
2: 간단히 말씀드리면 삼박자가안 맞았던 거죠. 주변 환경이 박항서 감독을 환영하지 않았던지 또 네. 준비된 선수가 없었던지 네. 또 프로구단에서는 재정적인 투입이 안 됐던지 뭐 여러 가지 문제가 있었겠죠. 그런데 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 이제 히딩크 감독 전자에도 말씀드렸습니다만 상당히 준비 기간을 잘할 수 있게끔 어느 국가에서 그렇게 초유의 이 대표팀 소집이라는 없는 거거든요. 네. 그런 어떤 배경이 좀 있었던 것 같고 그, 그렇지만 히딩크 감독이 어떤 리더십도 있었고 근데 지금 베트남 같은 경우에도 국내에서 성공하지 못했던 박항서 감독이 가서 하는 거. 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 저도 지도자 생활 을 했었습니다만 명장이라는 건요. 선수가 없으면 명장이 없는 겁니다. 예. 네, 그것은 이제 프로 구단에서도 보면 얼마만큼 재정적인 걸 투입을 해서 선수를 영입을 해 주고 또 거기에 이제 좋은 감독이 있으면 더 좋은 거죠. 근데 박항서 감독이 국내에서 못 했던 팀들을 쭉 보면 그렇게 과감하게 투자했던 팀들이 아니었어요. 음. 군 팀에도 있었고 뭐 하지만 이제 결과적으로 성공적이지 못했던 거. 그리고 이제 결국 창원시청까지 내려갔는데 베트남은 제가 말씀드렸습니다만 준비가 돼 있었어요. 네. 10년 전서부터 선수들을 육성을 했었고 베트남이 축구에 대한 이 프로젝트를 시행했었고 거기에 박항서 감독이 간 거죠. 네. 그러니까 선수도 매년 틀려지게 성장을 합니다만 지도자도 사실은 계속 내공이 쌓이게 되거든요. 근데 박항서 감독의 지도력을 쭉이 이력을 보면 엄청난 내공을 쌓을 수 있는 경력을 쌓았어요. 그러니까 준비된 베트남 23세 이하 선수들 거기에 그 내공을 가지고 합쳐지니까 또 베트남의 환경이요. 축구에 대해서 어마어마하다는 얘기 계속하고 있잖아요. 네. 이제 그런 게 버무려진 게 지금 박항서 감독의 어떤 베트남
1: 축구가 아닌가 네.
2: 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 신문선 교수님께서는 어떻게 보세요?
0: 그 박항서 감독이 왜 한국에서 그러면 그렇어요. 어, 이렇게 크게 네. 어, 성공을 못했을까? 아마 기업의 인사관리 하시는 분들은 네. 의문스럽게 할 거예요. <웃음> 네. 그 기록을 이제 사표를 볼 필요가 있어요. 네. 어, 제가 2002년 월드컵이 끝나고 나서 아시안게임에 부산 아시안게임 때 현장에서 생중계를 했어요. 이제 올드팬들은 다 아실 겁니다. 이영표 선수가 이란과 4강전에서 승부차기에서 골을 못 넣어가지고 이동국을 포함해서 다 군대 가는 으흠. 사건이 있었거든요. 자 히딩크가 떠난 2002년 8월에 대한축구협회는 후임 감독을 선임을 합니다. 근데재밌는게 뭐냐면 연봉 문제로 박항서 감독하고 씨름을 해요. 박항서 감독은 이미 그 대표팀 감독으로 손임이 돼서 다 이렇게 알려져 있는 상황인데 부산 아시안게임까지 무엇으로 감독직을 맡겠다는 박항서 감독의 발표가 있었어요. 그때 제가 박항서 감독을 인터뷰를 했어요. 박항서 감독의 이야기를 전 60% 70% 밖에 못 알아듣는. <웃음> <웃음> 지난 사투리로 네. 얘기를 하는데 엄청나게 화가 나 있는 거예요. 으흠. 저는 동기구 친구잖아요. 네. 당장 관두고 싶었겠죠. 으흠. 자존심도 상하고. 자, 그러면 히딩크 감독 들어올 때 그렇게 했을까? 에이전트도 있었을 거고. 히딩크 감독은 계약서에 있는 알파벳까지도 다 꼼꼼히 챙기는 으흠. 네덜란드 으흠. 특유의, 그죠? 상인정신이 있는 사람인데. 근데 왜, 그럼 박항서 그 당시 수석 코치였던 월드컵에 보이지 않는, 아까 우리가 이제 이영진 코치 얘기를 했잖아. 그럼요. 코치 역할 굉장그 다음 일을 갖췄어야지. 근데 공교롭게도, 공교롭게도 이제 박항서 감독은 화가 나 있었고, 계약도 제대로 안 되고. 그리고 한번 생각해보세요. 부산, 아시안 게임까지 무보수로 감독직을 맡기로 했다는 발표가 있었다. 참 아주 뭐 재밌는 거죠. 그러다가 이 아시안게임 직전에 9월 중순에 연봉 2억 원 선에 부산 아시안게임과 2004년 아테네올림픽까지 대표팀 감독직을 맡게 됐다라고 으흠. 정식 계약을 이제 해요. 네. 근데 아시안게임에서 졌습니다. 그리고 이란하게진 이후에 축구협회는 이렇게 공식적으로 발표합니다. 감독 경험 부족, 선수단, 선수단 장악력 부족, 으흠. 그리고 전술 운영 미흡. 이것이 경질 유다이두 가지 큰 틀에 이제 이유를 제이 밝히면서 박 감독에게 2004년 아테네올림픽까지 지병을 지붕을 맡길 수
1: 없다라고
0: 네. 김진국 당시 기술위원장이 발표를 하고 <목소리> 박항서 감독은 피스를 <목소리> 놓습니다. <목소리> <목소리> 자 입장을 바꿔놓고 우리 김대길 위원장 지도자를 했으니까 저는 뭐 축구계 오랫동안 저도 있었으니까 박항서 감독이 받았던 정신적 충격은 어땠을까요? 아, 그럼요박항서 어, 감독은 그 이후에 축구계로부터 비주래예요더 제가 리얼하게 얘기도 할수 있어요. 제가 해보시죠. 뭐. 어, 굉장히 뭐 신문에 <웃음> 컬러을 엄청나게 쓸 때니까. 어, 그 당시에 뭐축구패장에 대한 어떤 불만들 뭐 이런 것들이 하면서 한마디로 찍힌 거예요. 네. 어, 찍혔어 <웃음> 한국 사회는 바로 주류와 갑과을의 관계, 어, 주류와 비주류. 뭐 이러면서 이제 박항서 감독은 본인의 이제 성격에도 큰 쇼크가 되었겠죠. 이런 것들이 박항서 감독이 좀더 사실은 2 0 0 2 월드컵이 끝나고 나면 히딩크도 뭐 잔치집이었지만 으흠. 사실은 박항서 감독을 포함한 국내 코칭 스프들도 역시 마찬가지였거든요. 네. 바로 그런 후광이 아시안캠 대표팀 감독으로 가는 이제 계기도 됐었겠죠 이런 것들이 바로 어떻게 보면, 제2의 제3의 한국 축구계의 지도자들. 이거는 기업도 역시 마찬가지라고 저는 봐요. 네. 이제는 선수든, 그렇지 않으면 코치든, 그렇지 않으면 기업에 있는 직원이든, 그렇지 않으면 뭐 인력 스카우트 하는 회사에서 사람을 뽑아갈 때는 이러한 철저한 어떻게 보면 계약과 우대 뭐 이런 것들이 필요했던 거죠. 네. 하나의 사회적 단면이지만. 예 스포츠계에 있는 사회적 단면이긴 하지만 바로 이런 부분들이 박항서 감독인 큰 쇼크로 작용이 됐던 거죠 그리고 같아요. 박항서 감독이 이제 그~ 지금 갔던 최근에 있었던 상조 상무팀 지도자로서는 거기 상당히 어떻게 보면 뭐~ 그 팀도 못 맡고 있는 지도자가 있으니까 뭐~ 그래도 뭐~ 기회가 있었던 것이 아닌가 생각을 할 수도 있겠지만 근데 박항서 감독의 그~ 이력을 보면 사실은 또 박항서 감독이 그렇게 못 했나? 저는 거기 동의하지 않아요. 네. 기록은 어떻습니까? 뭐, 저는 성남 FC에 uh-huh. 제가 사장을 초대 사장을 했는데, uh-huh. 박항성 감독의 기록을 보면, 2007년도에 경남 FC 창단했을 때, 이거 4위를 했어요. 네. 이번에 이제 경남이 지금 김종부 감독해서 이제 준우승 감독 난리가 났는데 그럼 그 당시 축구가 그럼 지금과 비교해서 약했냐? 그렇지는 않았단 말이에요. 으흠. 그럼 사일를 했는데 박항서 감독은 왜 그러면 그 당시에 또 경남을 떠났을까? 뭐 거기에 대한 비하인드 스토리는 뭐 자세히 얘기를 하려면 10시간도 부족하니까. 근데 어찌됐든 박항서 감독은 그 이후에 전남 드래곤즈에 갔다가 2012년부터 15년까지 성무 감독을 갔다가 그 이후에는 K3에서 으흠. 결국은 어~ 지도자 생활을 이제 그~ 하다가 태국으로 갔단 말이에요 네. 그래서 우리는 혹시 우리 주변에 우리가 갖고 있는 고정관념 그리고 그 힘을 갖고 있는 갑이라는 입장에서 자신들이 갖고 있는 기준을 갖고 기준을 갖고 한 예를 들어서 책임자를 재단을 하는 것이 아닌가 네. 그래서 박항성 감독의 이번 성공을 보면서 아마도 제가 뭐~ 인터뷰를 하면 어~ 박항성 감독이 정확하게 제가 그~ 어~ 가능을 하겠습니다만 박항서 감독이 축구 지도자로 살아오면서 갖고 있었던 마음의 상처 으흠. 그리고 울분, 분노 뭐 이런 것들이 겹쳐져서 네. 거기서 더 열심히 노력하지 않았나 그렇게 생각합니것을것
1: 같습니다. 음. 네, 박리 기자님.
3: 네, 네 사실 박강서 아, 감독이 그 맡았던 팀을 보면 뭐 전남, 상주, 경남이 강팀은 아니고 네. 어떻게 보면 그 K리그에서도 그런 상위권 팀을 맡지는 못했습니다. 이유를 곰곰이 생각을 해보니까 사실, 박 감독이 평소에는 뭐, 백팩도 혼자 메고 다니고, 굉장히 그 소탈하고 겸손한데, 경기장 안에만 들어가면 성격이 굉장히 불가고, 아, 다혈질이죠? 네, 다혈적이고, 막, 그좀 싫은 소리도 좀 많이 합니다. 그러다 보니까 그런 부분도 좀 작용을 하지 않았나, 이런 생각도 들고요. 그리고 한편으로, 그박 감독도 그 대학교를 또 명문대학교, H학교를 나오긴 했지만, 축구계에서 그 주류, 그 당시에는 아니고, 또그 비주류라는 평가를 많이 받았습니다. 아니야 하버드대역이라고. 아, 네. <웃음> 그 어떻게 보면 비주류가 <웃음> 아니다. 헐뜯는 의견도 있어서 그런 <웃음> 예. 부분도 있었고요. 어쨌든 어, 박 감독이 사실 그뭐 말씀하신 대로 그 마지막에 그3부리그격인 창원시청 감독을 맡으면서 뭐 네. 59살로 치고 뭐 일반 개업으로 치면 거의 이제 정년퇴임도 하고 감독을 그만둘 수도 있었는데 <웃음> 어쨌든 그 그러지 못했고 거기서 감독을 맞지 못했으면 뭐 이렇게 꽃도 못 피워보고 그렇겠죠. 그렇게 지도자로 잊혀질 수도 있었을 것 같습니다. 네네.
1: 아니 그럴 수가 아니 굉장히 뼈 아픈 대목이에요. 그러니까 뭐 그게 글쎄 우리 시 우리 조직문화나 시장에서 있을 수 있는 일이다 이렇게 볼 수도 있지만 또 그런 일이 얼마나 또비리비지합니까 음, 음. 그럼에도 불구하고 아니 어떻게 그렇게 인재가 자기의 능력을 좀 발휘할 수 있는. 이런 환경을 만들어주는데 왜 이렇게 인색할까. 그 점에서 또 특히 지금 우리 축구협회나 우리 축구계가 그렇게 또 좋은 평을 받고 있지 못하지 않습니까? 어떻게 보고 계십니까?
0: 사실은 이제 한국 축구가 변해들것 네. 중에 하나가 네. 한국병이지 한국병. <웃음> 네. 그러니까 네. 이름난 선수가 네. 유능한 감독이라는 등식은 빨리 던져야 돼요. 그리고 지금 박민기자 얘기를 했지만 그 흥력 뭐 어느 학교를 가느냐 <목소리> 그리고 또 어느 지방 출신이냐 종교는 또 뭔가 그리고 또 이데올로기를 갖다 붙이는 경우도 있잖아요 네. 뭐 이런 얘기를 하는데 그거는 이제 털어버려야 된다고 이제 생각하고 어떻게 보면 이번 박항서 감독은 저는 사회학적 측면에서 저는 이제 봐요 네. 박항서 감독이 지금 제가 얘기했던 이런 스토리가 없었다면 아까 제가 스토리란 얘기를 했잖아요 그럼요. 만약에 그 실크로드 로얄로드만 온 친구가 감독으로서 이런 성공을
1: 거뒀다면 과연 시청률이 이렇게 나왔을까? 아니 그리고 베트남에서도 어. 그렇게 주목을 못 받을 수도 있습니다. 어, 그렇죠.
0: 그러니까 이제 그런 것들이 사실은 이제 박항서 신드롬의 중심에 있다고 저는 보는 거거든요. 그래서 사실은 이제 박항서 감독의 이런 신드롬 속에서 우리는 꺼진 불도 다시 보는 것이 아니라 주변을 좀 살펴보고 사실 히딩크 어, 그 당시에 한국에 왔을 때 제가 히딩크 감독 인터뷰도 하고 어 근데 히딩크는 달랐어요. CEO야. 그 사람이 뭐 경영 얘기 한 적이 없어요. 네. 근데 제가 리더십을 쓴 거거든요. 그 당시에 CEO가 되려 그러면 영업도 알아야지, 광고도 네. 알아야지, 마케팅도 알아야지, 인사관리도 할줄 알아야지. 어. 그다음에 물류에 대한 이제 그런 시각으로 저는 히딩크가 갖고 있었던 그실체에 보면서 아저 사람 CEO다. 근데 박항서 감독은 아까 말씀드렸듯이 그 팀을 다니면서 박항서 감독도 오히려 그런 역경이나 힘들고 고비가 있을 때. 그것이 오히려 순화됐던 것이 아닌가. 으흠. 어, 뭐, 이번에 가서도 보니까, 뭐, 선수들하고 볼 비비고, 그, 호치민에서아침에뉴스을또 보는데요. 한 100번은 봤어. <웃음> 기자회견 하는데 선수들이 들어가서 막 물을 갖다 껴안고. 네. 제가 선수 생활할 때는 감독이 저기 한 50m에 들어아 <웃음> 어디요? 감독이 피해가. 그림자도. 그러니까 선 그럼요. 피해가.
1: 그림자도 못 가요. 그럼 화장실에 하죠. 있는데, 네.
0: 감독이 기침하고 들어오잖아요. 네. 그러면 선수들이. 일보다도 잘안 되고 그랬어요. 근데, <웃음> 근데 박한성 감독이 가서, 그, 이제, 환갑에 가까운 나이에, 그, 지금 뭐, 베트남 선수들한테 그렇게 한 것은, 아마도 제가 볼 때는 자신이 살아왔던 어떤 이 인생의 역정에서 서운함, 그 다음에, 아까도 얘기했지만, 분노, 뭐, 이런 것들에 대해서, 아, 그것이 오히려 쓴 약이 되지 않았는가.
1: 뭐, 저는 이렇게 봐요. 네. 네. 어떻게 보면은요, 또 이럴 수도 있지 않습니까? 문화적으로 다른 문화에 있기 때문에, 약간의 서로 간의 거리감을 존중해 줌으로써 오히려 더 가까울 수도 있다. 그러니까 가령 왜 히든크 감독이 그때 왔을 때도 처음에 뭐 그런 얘기 했잖아요. 우리 한국 사람들끼리, 어, 뭐 영어로 하게 했대나 아니면 그러니까. 서로 이름을 부르게 했대나 이름을 그러니까 부르겠죠. 절대로 응. 존댓말을 못 쓰게 했다요서 서열을, 파괴하라, 서열을 파괴하라 그러면서. 응. 그런 것처럼 솔직히 베트남 안에서도, 베트남도 굉장히 유교 문화가 강한 그렇죠. 나라 아닙니까? 응. 그소열 문화 강하고. 근데 그거를 오히려 다른 문화에서 온또격의 없이 대해주는 또 박영성 감독이 그걸 깰수 있었던 게 아닌가 뭐 이럴 수도 있다고 보는데 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠. 이제 베트남이요. 사실은 이제 우리 신문선 교수님은 아시겠습니다만 한 60년대, 70년대는요. 우리와 견줄만한 지금은 미얀마입니다만 범하라고 했었던 거죠. 굉장히 축구 잘했어요, 베트남. 네,
1: 네. 우리가 맨날 범마한테 줬어요. 그렇죠. 그데 네.
2: 이제 그 이후에 이제 정치적 상황이 어려워지면서 결국은 이제 축구도 같이 가라앉게 됐었거든요. 그런데 그 2007년도에 아시안 게임에서 8강에 들었던 걸로 제가 기억을 합니다. 베트남에. 네. 그다지 이제, 이제 주최 국가였으니까. 시드를 받아서 들어왔으니까요. 그리고 또그 다음에 지금 이 시즈컵에 대한 2008년도에 우승이 한번 있었고, 이번에 이제 두 번째였어요. 네. 근데 이 베트남도 그런 이
0: 축구가 성장할
2: 수 있는 계기가 있긴 있었습니다. 근데 이제 뭐가 문제였냐면 경제력이었죠. 네. 그 당시에는 베트남의 이와 같은 경제성장률을 보이지 못했었거든요. 그러니까 제가 왜이 말씀을 드리냐면, 이게 복합적으로 나타난다고 보는 거죠. 그러니까 그 당시에도 우승했을 때는 이 정도의 베트남의 축구 열기가 아니었고, 준비를 안 했는데, 지금의, 지금 베트남의 이 열기는, 지금 경제성장률이 우리는 뭐한 2.6%, 7% 이렇게 잡고 있는데, 지금 베트남은 뭐 고도성장이잖아요. 한 7% 정도 갖고또 모든 국민들이 축구를 바라보는 시각이 그 당시에 이 우승했을 때와 지금 한 10년 넘은 이 시점에 왔을 때는 보는 시선이 다르다는 거죠. 환경도 많이 달라졌고. 이제 이런 것들이 이 박항서 감독의 이런 열풍에도 한화하게 되고, 베트남 축구가 이렇게 변하게 되고, 뭐 이런 것이 아닐까. 전 저는 그러니까 뭐 유교 문화도 비슷하고 뭐 이렇게 서열 문화도 뭐 비슷하고 뭐 이런 것도 있겠습니다만 저는 또 그런 관점에서도 베트남 축구를 해석할 수 있지 않겠나. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그박강석 감독이 이런 얘기를 하셨더라고요. 한국에 있을 때는 SNS라든가 기사들 언론에 나는 기사들 이런 거 자꾸 보고 그랬는데 베트남에서는 그렇게 안 한다. 그런 거안 보니까 오히려 굉장히 마음 편하게 뭐잘 드시는 거 아닌가 솔직히, 뭐, 이 박림 기자님 포함해가지고, 너무 기자, 너무, <웃음> <웃음> 어, 언론에서 잘못하거나 솔직히 이제 SNS라는 게 우리나라 또 SNS가 굉장히 좀 공격적인 게 많지 않습니까? 이렇게 사람을 끌어올려주기보다는. 또 영웅시 할 때는 굉장히 영웅시 하다가 또확또 끌어내리고 이러는 게 있어서 굉장히 좀 피곤해하고 그러는데, 그런 점에서도 외국에서 활동한다는 게 조금 더 자유스럽게 대할 수 있는 그런 건 있었을까요? 어떻게 보세요? 네, 뭐
3: 말씀에 동의하고 일단은 박강수 감독이 지금 뭐 기사도 안 보고 SNS도 뭐 체크를 안 한다고 한, 하는데
1: 광고 들어오는 거만 보고 <웃음> <할수
3: 있겠네. 웃음> 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 <연구> 에이전트가 <웃음> 해서할것 같고요. <웃음> 네, 네. 아, 사실 뭐 일단 슈틀리케전 우리나라 대표팀 감독 같은 경우에는 네. 뭐 기사도 전부 찾아보고 댓글까지 번역해서 을 모두 읽으면서 그건
1: 좀 신기하더라고요.
3: 네, 그걸 응. 하다 보니까 거기 기준을 못 세우고 좀 흔들리면서 좀 무너지는 경향이 있었습니다. 그래서 응. 아, 박 감독은 오히려 그런 거 신경을 안 쓰다 보니까 또 자유롭게 자기 축구를 펼치는 것 같고요. 네. 어쨌든, 뭐박 감독이 요즘에, 뭐, 말씀하신 대로 한국 기자들 전화 통화도 잘안 되고, 오로지 거기 만 축구 집중을 하고 있고요. 뭐, 최근에, 뭐, 국내에서도 뭐 출판사에서 굉장히 책을 많이 내자고 제의를 하는데, 어, 공, 정말 뭐, 수십 군데에서 제의를 한다는데, 그것까지 다 거절을 하면서, 네. 지금 뭐, 축구에만 집중을 하니까 또 이런 좋은 성적이 나오는 것도 있는 것 같습니다.
1: 네. 아, 그건 분명히 그럴 것 같아요. 근데 분명히, 저, 기 영웅이, 영웅이 되려면은요, 처음부터 아까 말씀하신 꽃게만 걸어서도 안 되고요. 금수저이기만 해서도 안 되고 처음에 약간의 성공을 거둔 다음에 그 다음에는 시련의 구렁텅이로 <웃음> 빠져야 한답니다. 그래서 이제 거기서 그걸 이겨내고 드디어 어떤 기적과 같은 성공을 이루면서 물론 그때 이제 인간성이 좋아야죠. 겸손하게도 해야 되고 또 유쾌해야 되고 또 우리하고 같이 좀 이제 같이 즐겨줘야 되는 게 굉장히 중요하잖아요. 같이 즐거워하는 거 이런 모든 그 영웅 스토리를 다 가지고 계신 것 같아요. 이제 그 신문성 교수님은 흥분하시겠네요. 친구 친구가 이렇게 되는 거 보니까 아니 조금 질투도 나시잖아요. 아니요,
0: <웃음>
2: 아 이제 베트남 가시면은 그냥 뭐 무료로 단그 저기 단항에 집이 있다니까.
0: <웃음> 네. 박상수 <박항서> 감독이 <웃음> 그 한양대학 시절에. 네. 이제 저는 이제 연대를 나왔으니까 시합을 많이 했어요. 네. 그러면 이제 친구니까 이제 항소한테 맨날 저희가 놀리 그랬어요. 천놈이라고. 그러다가 이제 81년도에 이제 그 한양대가 조합서 제일은행 갔거든요. 그리고 이제 81년도에 육군팀에서 저하고 이제 만납니다. 같은 육군대표팀에서 이제 선수 생활을 하는데 그 때, 그 박항서 감독의, 이제, 표정이나, 그 어투나, 아까 박림 기자 얘기했듯이, 그 흥분자라는 게, 그지도자였을 때도 세월이 꽤걸렸을때 아니에요. 네. 현역 때는 더 했어. 그러니까 조금만 화나면, 뭐, 운동장에서 박항서가, 어, 화가 나가지고 쫓아다니니까. 굉장히 네. 아주. 다혈질이라 아, 네, 강했어요. 그래서, 네, 네. 우리가 이제 별명은 이제 그 박항서를, 우리가 이제, 배터리라고 그랬거든요. <웃음> 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 엄청나게 <잘쳐>. 배터리 <웃음> 잘 쳐.
1: 박항서배터리다잘돌립니다 굉장히. 네, 네.
0: 그니까, 러 진짜 성실해요. 네. 저는 그, 박항서 감독이 이제 성공한 요인들을 몇 가지를 봐요. 아까도 얘기했지만 그러면 SNS를 왜야 할까? 음, 음. 아, 저도 호치민 가가지고 영자지 좀 달라. 영자지도 호치민은 없어. 서 베트남어로 되어 있는데 못 읽겠어. 뭘못 읽지 아니, 그니까 러 박항서 감독이 거기서 SNS를 어떻게 하느냐고. 네. 그니까 박항서 감독이 영원하면 뭐 이런 건안 되는데 오히려 그런 것들이 그러면 거꾸로 생각해서 우리는 그럼 뭔가? 네. 아까도 말씀하신 너무 예민한 거 아닌가? 네. 아, 어, 독일 월드컵 때 갔더니 독일에 가서 호텔에서 기사증 검색하려고 했더니 특급 호텔인데도 인터넷이 안 돼. 네. 독일 사람들은 그렇다고 해서 유럽 최고의 부자 국가인데 인터넷이 잘 되는 게그 국가의 GMP나 GDP 순위하고 비례하는가? 으흠. 뭐 그런 생각을 저는 해요. 그래서 어떻게 보면 한국 병인데, 한국 병이죠. 아까도 했지만 뭐, 학력이나 학연, 뭐, 이런 것들 을 얘기를 하고, 그 다음에 지연, 지연이나 뭐, 종교까지도 제가 얘기를 했지만, 음. 박항서 감독의 지금 베트남과 이런 부분에 대해서 저는 한국병을 거기에 대입을 시켜보면, 우리가 너무 호들갑 떠오른 것은 아닌가. 빨리 어. 달아오르고, 빨리 그렇죠. 씻고 버리고, 네. 냄비에다가, 시기에다가, 네. 시기에다가, 질투에다가, 음. 그 다음에 아닌 것을 설로 만들어서, 그또 확장시켜가지고, 네. 뭐 이런 거죠. 그러니까, 그, 사실은 이제 박항서 감독의 이야기라면 요즘에 만나면 저한테 두 개로, 두 부류로 나눠져요. 걱정하는 사람들은 뭐라 하냐면, 박항서 감독 이제 그만 들어와라. 걱정되는 거야. 왜요? 아니, 지금이 좋은데, 네. 여기서 탁 털고, 히딩크처럼 딱 오면 네. 좋지 않겠느냐?
1: 아, 아, 네. 이게 이제 한국
0: 사람들 은 걱정이야. 아, 아,
1: 박항서 네. 감독이
0: 지금 쓰지컵에서 우승하고 이게 난리가 났는데 네. 그럼 저거 어떻게 잘못되면 또 어떻게 할까? 어허, 어. 이게 이제 네. 한국적인 어떤 이런 아, 정서 아, 그런 게 있군요. 아, 그런 게있는 어. 거죠. 그러니까 네. 사실은 이제 박항서 감독의 예, 지금 어떻게 보면 이제 베트남에서 성공을 통해서 이제 보는 것은 어, 히딩크 때와 이제 대입을 시켜서 그럼 박항서는 왜 한국에서 성공하지 못했을까? 으흠. 뭐 이런 거 아니에요? 그런데 네. 제 생각에는 그거는 박항서 개인의 어떻게 보면 그 노력이나 그 다음에 어떻게 보면 준비나 이런 것도 중요는 하겠지만 요 박항서를 둘러싸고 있던 구성원들 이 여기서도 사실은 어떻게 보면 포용하지 못한 것도 전는 있다고 보는 거거든요. 네. 그래서 이제 한국 축구가 선진화되려면 사실은 이제 지도자들의 어, 미래에 대해서 좀 참고 인내하고 보여주는 기다려주는 어떤 이런 것도 필요하고 네. 그리고 주 말로 아까도 얘기했지만 첫 번째 고쳐야 될 것이 우수한 선수, 유명한 선수가 좋은 감독이 된다라고 생각하는 등식을 열해버려야 됩니다. 네, 네. 또두 번째 으흠. 한국에서는 다루기 쉬운 사람을 선호하죠. 부하직원을 써. 네. 그러다 보니까 40대 감독들이 이제 득세하는 시대가 됐어. 네. 어 박항서 감독 나이는 지금 한참 제일 좋을 때 사실은 네. 지도자라서 그렇죠. 경험도 있고 그리고 어 인격도 좀 이제는 좀 느리게 네. 세상도 볼 수도 있고
1: 그리고 본인도 긴장도 확실 음, 확실하고 여유도 생기고 어,
0: 경제적인 네. 여유도 있었을 거고 네. 애들도 성장했을 거고 음흠. 근데 우리는 한 50, 60 되면 부리기 힘드네. 음흠. 그러니까 내친 거야. 네. 근데 그게 과연 박항서만 그럴까? 네. 한국사에 회 그렇게 된거 아니에요? 그래서 박항서 감독의 이번 그 스토리는, 성공 스토리는 사실은 한국사의 회 시산바가 크다. 으흠. 난 그런 면에서 박항스, 박항서 감독의 지금 이런 그 쾌거는 아주 한국 어떻게 보면 그 병을
1: 고치는데 약으로 좀 썼으면 좋겠다. 아, 정말. 아니, 정말 과연. 배울 게 굉장히 많은 것 같아요. 네네. 네, 김대길, 김대길 해님께니까 어떻게 생각하십니까? 네. 아 저는 특히요. 그, 연배가 지금 이제, 이제 내년에 임무는 황갑이시라고 그러는데, 사실 우리는 황갑, 그럼 뭐, 대단한 것 같지만, 외국 사람들은, 요 월드컵 감독이 다 60대들이 젊은 게 아닙니까? 그렇죠. 네. 물론 나이에 대한 그런 게 별로 없는데, 우리가 좀 너무 심한 거 아닌가 하는 그런 생각도 좀 듭니다. 그렇습니다. 네. 지금
2: 제 우리 국내 K리그 감독들을 보면 사실 젊은 세대교체. 네. 말로 들으면 상당히 좋은 단어잖아요. 세대교체. 음. 근데 이제 지도자라는 그 영역을 이제, 예전에는 이제 그런 경향이 있습니다. 우리 신 교수님 말씀하신 대로 좀뭐학위한지연뭐 이런 등등의 좀 좋지 못한 것들이 꼭 대입되긴 했어요. 근데 이제는 많이 개선이 됐죠. 네. 지금 시대가 어떤 시대입니까? 많은 사람들이 눈으로 보고 있는데 그런 게 <웃음> 지금 통할 시대도 아니고 또 이제 협회도 <웃음> 많은 개선 프로그램을 내놓고 있고 또 투명하게 하고 있고 이제 그러면서 이제 좋은 지도자가 나올 걸로 보는데요. 근데 요 점은 좀 저도 사실은 이제 우리 협회가 지적을 좀 해야 될 거는. 지도자에 대한 새로운 출발선인 거죠. 네. 그러니까 유명한 선수들이 좀더 어드밴티지를 가지고 지도자로 접근하기는 쉽죠. 그러니까 K리그 같은 경우에 보면 이제 좀 인기 있었던 선수들이 빨리 올수 있잖아요. 그런데 네. 그거는 출발점에 서로 좀 틀리긴 합니다만 지도자 영역은 새로운 영역으로 보는 거죠. 전 네. 그러니까 선수 시절을 잘했다고해서 지도자 꼭 잘하냐 그건 아니라는 겁니다. 저도
1: 그건 뭐 분명한 거 네. 같습니다. 그럼
2: 지도자로 새로 출발했을 때이 지도자가 얼마만큼 잘 예, 성장해 나갈 수 있도록, 이제, 그런 프로그램들이 서비스가 되어 있느냐. 이걸 음. 우리가 상당히 좀 챙겨봐야 될 부분이거든요. 네. 그러니까, 훌륭하지 않았던 선수들이 지도자로 변신해서 훌륭하게끔 성장한, 또 그런 지도자들 지금 현재 있거든요. 우리 그렇습니다. 국내. 예, 네. 예. 근데, 이 박항서 감독도 좀, 우리, 그좀 깊게 들어가 보니까 이제 그런 아픈 부분이 있었는데, 아마 네. 또 그게 박항서 감독이 또 약이 됐지 않았을까 하는 생각도 들어요. 좋게 그렇지. 해석을 하면. 네. 예. 그래서, 제 생각에도 이 박항서 감독을 통해서 이 던져지는 메시지가 뭐 다양한 부분에서 있지 않겠나. 지금 이 자리는 이제 우리 박항서 감독에 대한 이소위 영웅당 아닙니까, 지금? <웃음> 그렇죠? 저도 사실은 네, 네. 이 열린 토론에서 박항서 감독 때문에 이 열린 토론을 한다는 것 자체가 네. 상당히
1: 좀 이, 이게 새로운 기적을 쓰는 사람들이 있거든요. 네, 네. 그래서 그, 그렇게 이런 거 하면 굉장히 우리 한국사에 회 새로운 충격을 던져주는 게 확실하게 사실입니다. 그렇죠.
2: 그래서 네. 지도자 영역을 다시 봐야 될것 같아요. 그래서 이제 꼭 젊은 세대 교체라는 좋은 단어인 것 같지만 지도자 영역에서는 박항서 감독처럼 이렇게 나이를 먹으면서 더 내공을 쌓고 훌륭한 지도자로 변신할 수 있다는 것, 네. 예, 박항서 감독 던져진 메시지. 지금 또 최강희 감독도 지금 전북에 있다가 잘 마무리하고. 최가희 감독도 그 연령대예요. 지금 60. 네. 근데 지금 텐진으로또 가고 뭐 네. 이런 것들을 봤을 때 지도자의 영역은 좀 새롭게 우리가 좀 봐야 되지 않느냐. 네. 나이를 먹으면 퇴출이라는 게 아니라 네. 그 노하우를 예, 이 전수받을 수 있게끔 하는 통로도 좀 열어놔야 되지 않나. 네. 이런
3: 메시지를 던진것 같아요.
1: 네, 박 네. 기자님.
3: 네. 네. 네, 사실 그박 감독이 5 9 살인데 본인의 간절함도 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 좀 재밌는 얘기인데 당시에 베트남 감독 지원자가 300명이었다고 합니다. 아, 당시에. 애플 아시아권의 뭐, 지도자들, 지원자가 네네네. 많았지만, 그때, 어, 그래서 그 박감독이 베트남 임원 면접을 봤는데요. 어, 그 베트남은 사실 성인 남성 키가 165cm고, 박감독도 165cm로 작습니다. 네네. 근데 본인이 그 임원 면접 앞에 가가지고 머리에 이렇게 손을 대더니, 네네. 그랬다고 합니다. 아, 저는 키가 작아서 베트남 선수들의 비해를 잘 알기 때문에. <웃음> <웃음> 작지만 빠르고, 아~ 기동력 있는 축구를 아~ 펼치겠다. 이렇게 네네. 말을 했더니, 베트남 네네. 임원들이 정말 빵터지 네. 아 당신의 축구를 이해하겠다 이러면서 네. 그, 그, 거기서 이제 결정을 네. 했다고 하거든요 그러니까 네. 박 감독이 그 정말 그 흙길도 걷다가 꽃길도 걷다 했는데 그 본인이 영웅이 되기 위해서 또 이런 간절함도 나이가 어떻게 보면 정년팀을 앞둔 그런 네. 상황이었잖아요 네. 뭐 그런 간절함도 확실히 또 이런 신화를 만든 하나의 요인이지 않나 또 이런 생각도 듭니다
1: 야3 0 0대 1을 뚫고 들어가서 그 오디션에서 겨우겨우 낙찰이 된 감독인지는 몰랐습니다. 저 굉장히 어 감독 오디션도 정말 만만치 않군요. 어 오늘 정말 재밌는 얘기를 굉장히 많이 듣습니다. 오늘 금요일 열린 토론 코너가 인물 없는 인물 토론 인데요. 박항서 감독 열풍을 통해서 우리 사회에 던지는 여러가지 메시지들을 읽고 있습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. KBS 열린 토론 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론 박항서 감독에 대한 얘기 나누고 있는데요 김대길 KBSN 해설위원님 박민 중앙일보 축구전문기자님 신문선 명지대 교수님 세 분과 함께하고 있습니다 얘기하고 있으니까 굉장히 정말 신기한 얘기도 있고요 뭐 저희가 2부에서 막 마지막에 듣던 대로 야그 감독 베트남 감독이 되기 위해서 300명의 오디션을 뚫고 마지막에 내 키가 베트남 선수들하고 어, 비슷하기 때문에 내가 그비애를 이기고 이기는 축구를 만들겠다. 이런 얘기까지 하셨다, 하셨다 그러니까 굉장히 정말 그 절절함이 느껴지는데요. 어, 그런 절박함과 그 다음에 의지 이런 것들을 이제 가지고 지난 1년 2개월 남짓에 이제 큰 기적을 이루셨는데 사실 이번에 이 박항서 열풍이라는 게 사실 뭐 당장은 박항서 감독 개인에게도 좋고 또 우리나라에서는 지금 뭐 수출과 또 여러가지 문화교류와 뭐 경제교류와 이런거에 굉장히 큰 관심을 갖고 있지만 아무래도 저희가 가깝게는 이것이 우리 축구계에 던지는 메시지 그 다음에 우리의 이제 리더십에 관련된 우리의 또 다른 생각 이런 거에 대한 시사점이 뭘까? 이거에 대한 관심이 가장 클것 같은데요. 일단 축구계에서는 이거를 어떻게 그냥 마냥 좋다고만 하고 있습니까? 나름대로는 반성도 하고 있습니까? 어떻게 음, 하고 있습니까? 좀복합적으로 펼쳐지고 있죠. 네.
2: 어, 일단 이제 지도자의 역할이 저렇게 중요하다는 것을 이제 축구계에서는 다시 한번 각인시켜준 그런 계기가 됐고요. 네. 또 하나 이제 이 젊은 세대 교체라는 지도자 이제 이런 부분. 다시 한번 되돌려 리뷰에서 한번 볼수 있는 그런 계기도 됐고요. 그러니까 협회에서도 지금 이제 이런 거죠. 어, 베트남이 도대체 왜 저렇게 됐을까. 어, 그리고 지금 이제 중요한 것은요. 앞으로 베트남의 저 축구가 이번을 계기로 경제력도 이제 좋아지고 있다 보니까 축구에 대한 자본력이 쏠리게 될 거예요. 왜이 말씀을 드리냐면 미국, 유럽도 보면요. 초창기에 막 경제 성장할 때 어느 종목의 자본력이 쏠리냐에 따라서 그 종목이 인프라가 어떻게 좋아질 거고 향후에 100년 지나고 난다면 엄청난 변화가 가져오게 되는 거거든요. 네. 그런 의미에서 이제 이 베트남에 대한 축구를 보고 있는 건데요. 예, 또 하나는 우리 입장에서 보면 저렇게 미래를 위해서 10년 전서부터 준비를 했다는 베트남. 우리는 뭘 하고 있을까? 글쎄, 예, 니까 그러니까 유소년에 대한 육성 프로그램, 유소년에 대한 거, 뭐, 지금 협회 예산이 한 880억 정도 이렇게 잡혀 있는데 많은 돈을 이제 유소년 쪽에 쓰려고 하고 있습니다. 근데 이제 얼마만큼 좀 정제되고 계획되어 있어 이제 그 돈을 쓸 거냐가 중요한 거거든요. 그러니까 베트남에 대한 저런 축구의 성장을 보고 우리도 유소년에 그니까 우리가 지금 이 피파 지금 시비권 안에 들어가겠다는 얘기 아니니까 지금 우리가 55, 50위권에 있는데 그럼 네. 그러려면 10년이고 15년이고 준비를 해야 된다는 건 모든 걸 공감을 하고 있어요. 네. 근데 어떻게 할 거냐에 대한 그이 문제를 풀어야 되는 문제에 대해서 서로 각기 다른 의견들이 충돌하고 있거든요. 네. 근데 베트남의 이번 저 상황을 보고 우리도 한번 다시 들여다 볼 필요가 있겠다. 그래서 우리가 성적을 내고 좋은 결과물 을 세계 무대로 한다면 역시 유소년에 대한 육성을 어, 베트남을 통해서 우리가 다시 한번 확인하고 있지 않나 이렇게 봅니다.
1: 베트남도 이렇게 투자를 좀 많이 하고 그렇게 된게 10년 전에 어쩌다가 한번 우승을 했기 때문에 또 관심이 더 많아진 것도 있었던가요? 그런 것도 있었 겠고요. 네.
2: 그러니까 이제 베트남 축구 협회의 재정적 상황이 넉넉하지 않으니까 네. 제가 이제 그 말씀 듣습니다. 저쪽 잘라이라는 그룹에서 이제 상당히 많은 것을 축구에 투자를 하게 됐죠. 이제 그 결과물들이 지금 이제 낳게 되고 지금 이제 또 그게 파생되고 있고 확산되어지고 있다 이제 이렇게 볼수 있는 거거든요. 근데 아무튼 음, 그걸로 인해서 우리 축구계에 던지는 메시지가 상당히 근데 특히 제뭐 유소년 쪽에 상당히 또 지금 사실. 이, 이렇게도 이 봐야 됩니다. 베트남에 지금 프로리그가 일부가 한 14개. 그다음에 2부 리그라고 격인 <웃음> 팀이 한 10개 팀. 그러니까 우리는 일부 리그가 지금 12개. 그다음에 이제 2부 리그가 지금 10개가 될지 9개가 될지 지금 그런 상황에 있는데 우리보다 팀이 많아요. 네. 그거 1, 2부로만 본다면. 음. 그러면 베트남 축구의 선수들을 우리 쪽으로 끌어들여서 이제 그쪽 시장도 같이 우리가... 어, K리그에서 이제 쪽양 선수를 데려오기를 했니다만 성공적이지 못했거든요. 그런데 이 선수들이 이제 성숙되어져 있으니까 이제 그런 것도 같이 우리가 좀 K리그에서는 좀 고민을 좀 해봐야 되지 않겠나 생각됩니다.
1: 네, 신문선 기자님 어떻게 보고 계십니까?
0: 그 박항서 신드롬 그 이면에 있는 대한민국 축구를 그어 살펴보면 사실은 서글픈 자상을 좀 발견을 해요. 네. 스포츠는 이미지를 갖고 먹고 사는 거거든요. 어, 또 스토리가 당연히 있어야 되겠죠. 어, 박항서 감독의 지금 성공적인 이러한 그 스토리와 대입시켜서 대한민국 축구를 보면 왜 대한민국의 국민들이 베트남 축구하는 것에 근 20%에 가까울 정도의 마음을 줬을까. 어. 바로 그겁니다 그렇죠. 네. 고객 감동, 고객 만족 뭐 이런 거죠. 그러면 아니, 형제가 뛰고 또 자기, 자기 나라인데 그러면 왜 월드컵 최종 예선 때두 자리도 우리는 축구를 구매하지 않을까? 시청자들이. 음. 그럼 대한민국 축구의 지금 좌화상이라고 제가 표현했잖아요. 음. 그리고 우리의 축구 스토리는 뭘까? 승부 조작, 그 다음에 부정 부패, 이게 만연된 모습이 있는 거예요. 그 자화상 속에 그럼 소비자인 시청자들 또 축구팬들은 한국 축구 그러면 남은 이미지는 뭘까? 불량품인 한국 축구를 아무리 포장을 잘한다고 하고 광고비를 아무리 드린다고 해도 과연 소비자들이 살까라는 거죠. 박항서를 통해서 대한민국 축구는 각성을 해야 된다고 저는 보는데 소비자의 마음을 살수 있는 건 뭘까? 바로 스포츠가 갖고 는 공정성이에요. 열심히 한 팀, 노력한 선수, 그리고 기회를 공정하게 갖는 것이 바로 스포츠가 갖고 는 가치인데 그 지금 얘기하는 스포츠의 이 가치 자체, 스포츠가 갖고 는 공정성 자체가 허물어져 있다 보니까 명승부, 또 좋은 선수, 좋은 게임을 하더라도 소비자들이 축구를 구매하지 않는 거죠. 네. 자, 김대기 의원이 지금 얘기를 했듯이, 베트남의 감독의 연봉을, 베트남의 기업이 줬다 축구협회 예산이 뭐 880억 내년도 예산 뭐 얘기를 하는데, 2000년 월드컵 때 축구협회 예산은 1000억이 넘었었어요. 네. 지금 시장에 자 예를 들어서 물가상승률을 적용한다면, 지금 축구협회 예산은 얼마나 가 있을까? 어, 돈이 있으면 더 좋은 지도자를 데려다 쓸수 있고 으흠. 그리고 김희원 얘기했듯이 유소년 축구에 더 많은 돈을 우리가 지원을 해서 투자를 해서 긴 플랜을 짤 수도 있는데 그럼 과, 과연 왜 축구는 이렇게 찌그러들었을까 우리는 감동이 없는 거예요 네. 감동이 으흠. 스토리가 없어 그 이면에는 늘 부정적인 어떤 이미지 그리고 스포츠가 갖고 있는 공정성이 훼손이 되는 이런 분위기 근데또 하나는 뭐냐면 누구도 책임을 지지 않네 네. <웃음> <웃음> 누구도 책임을 지질 않아
1: 아니 여기 계신 분들이 책임지신다고 그러셔야지 어, 그러니까
0: 아니, 나는 뭐 책임지어 <웃음> 네, 네. 네. 회전문이야 네. 그러니까 박항서 스토리에 더 우리 국민들은 팬들은 더 크게 네. 어, 보는 거죠 그래서 이번 그 박항서 이 신드롬을 그러면 한국 축구에 어떻게 이것을 씨앗으로 생각할까 이제 이런 부분에 대해서 어 대한민국 축구는 경제적인 어떤 지금 사이즈나 인구는 뭐 베트남이 일억이 넘으니까. 네. 뭐 그리고 우리가 갖고 있는 축구의 자질, 선수들의 어떤 저기 우리는 뭐팀 수준 적들에도 프로 축구의 역사라든가 이런 것을 놓고 보면 또 네. 월드컵에 출전했던 이런 어그스토리라든가 어, 히스토리 뭐 이런 것을 놓고 보면 결코 대한민국이 어, 지금 베트남과 비교할 그런 단계는 아니잖아요. 네. 그러면 우리가 시스템이나 그리고 아까도 얘기했지만 스포츠의 그 공정성을 어떻게 회복을 하고 국민들에게 불량품을 만드는 기계는 다 폐기해버렸고 정말 우리 깨끗한 어 물건을 만들겠다라고 한번 선언하는 건 어떨까 이제 그런 생각을 해요. 감동이 없으면 스토리가 없으면 으흠. 결국은 스포츠라는 것은 서비스업이고 스포츠는 이미지를 파는 건이 산업인데 산업이 돌아가지 않으면 2002년 월드컵 때 우리가 1 0억이 넘던 예산이 지금 880억까지 줄어들었는데 네. 그럼 대한민국은 박항서 감독 같은 이런 훌륭한 지도자가 왔을 때 기업이 나는 한국 축구를 위해서 대한민국 축구를 위해서 나도 연봉을 줄게. 2000월드컵 때는 히딩크 감독의 경기력 향상 기금을 해서 정부에서 돈을 지원한 겁니다. 그래서 앞서도 얘기했지만 정부에서 히딩크 감독 인사 문제에 관심이 있었던 거거든요. 그렇다면 대한민국 축구가 베트남이 저렇게 저렇게 저기라고 그다음에 축구가 이게 상승되니까 국력이 향상되는 것 같고 국가의 기운도 상승되는 것 같고 야 스포츠가 중요하고 축구가 중요하구나 라고 할수 있도록 바꾸는 체질을 바꾸는 가장 중심에 있는 코어는 누굴까? 바로 축구죠. 축구. 네. 축구에 관련된 산업에 종사하는 사람들이거든요. 프로축구연맹 예산주로 들어. 그러니까 명문구단이란 서울, 뭐 수원, 매일 듣는 얘기는 나쁜 얘기들만 나오는 겁니다. 계속. 어? 그래서 이거를 박항서 감독이 이런 신드롬을 통해서 대한민국 축구는 일신하는 어, 그런 마음의 가짐을 갖는 것은 어떨까 이제 그런 생각을 저는 해봤어요.
2: 네. 그데 지금 음. 이제 신 교수님 말씀에 이제 다, 그 저는 이제 예산에 대한 부분을 이제 혹시 청취자 여러분께서 들좀 어 오해 소지가 있을 수 있으니까요. 협회 예산이 이제 사실 더 늘어나지 않는 것은 잘못된 건 맞습니다. 네. 이제 팔백 한억 정도 내년 예산인데 그 중에 이제 천억 됐던 게왜 이렇게 줄어들었냐. 근데 그걸 좀 이제 들여다 봐야 되는 게 예전에 이제 그 예산 지원이 이제 정부에서 스포츠 토토 기금이라는 게 있습니다. 그러니까 경기지원단체에 지원하는 금액이 있는데 그게 10%거든요. 매출액의 이익금액. 그게 프로연맹 하고 합쳐서 들어왔던 돈이 한 300억 정도가 됐었어요. 이제 그걸 가지고 축구협회 반, 프로연맹 반을 나눴던 것을 이제 이게 제이 지금 이 회계상 보면 거쳐서만 나가는 건데 굳이 그걸 잡지 않고 그냥 프로연맹을 바로 주게 된 겁니다. 그러니까 이제 그게 한어 지금 아마 한 계속 증가가 됐을 텐데 그 돈에 대한 부분이 천억에서 한 150억 정도가 빠지니까 네. 그게 이제 천억 밑으로 떨어진 것같이 이제 이렇게 좀 착시 현상이 보이는 것도 있을 거고요. 그것도. 이제 토토 기금 자체가 그게 계속 증가가 됐을 건데 그게 지금 정부 기획재정부 예산으로 편성이 돼버렸어요. 으흠. 그러면서 이제 그 내려오던 지원금 자체가 많이 줄어들었습니다. 이게 이제 이런 부분이 이제, 더 이제 제 생각에는 더 늘어났어야 되는데 예, 그런 부분도 이제 없잖아 있겠습니다만 실질적으로 들여다보면 이제 그런 이제 부분이 있기 때문에 천억 밑으로 떨어진 예산이다. 뭐 이렇게도 좀 아셔야 될것 같습니다.
1: 네. 박리 기자님 은 어떻게 생각하세요? 네. 저번에 이번에, 저는. 이번에 <웃음> 그~ 저~ 이~ 막강소의 매직이 우리나라에도 뭔가의 변화를 불러일으킬 거라고 생각을 하십니까 어떻습니까?
3: 네 우선 전 개인적으로 좀 아쉬운 게 우리나라 축구계에서 그 노장 감독을 좀볼 수가 찾아오기가 좀 쉽지 않은 트렌드로 바뀌었습니다. 아무래도 젊은 감독을 선호하다 보니까 네. 노장 감독을 볼 수가 없는데 이런 그 노장 감독들이 좀 이런 연륜도 쌓아가면서 그런 좀 이런 노하우도 좀전세해졌으면 하는 또 그런 스토리도 이어갔으면 바람도 있고요. 네. 그리고 한편으로는 그 제가 또 찾아봤더니 베트남이 그 우리나라 중국 미국에 이어서 그 수출 시장 3위라고 합니다. 그래서 근데 어, 네, 그래서 지금 뭐 많은 우리나라 기업도 진출했고, 뭐 굉장히 인지도와 호감도도 동방상승하고 있다고 하는데, 뭐 축구계에서도 내년 3월에 우리나라 랑 베트남이 평가전, 아니 그 대회를 치르거든요. 네네. 경기를 치르고 그랬는데, 이번 계기를 통해서 좀 이런 스토리를 이어가면서 뭐 축구가 워낙 지금 프로축구의 인기가 많이 떨어져 있는데, 뭐 이런 교육을 통해서 좀 이어가는 방안도 좀 고려해볼만 하지 않을까, 도 이런 생각도 듭니다.
1: 그 평가전 같은 거 하면은 그 인기는 좀 올라갈까요?
3: 어마어마할 것 같은데요.
2: 어마어마어 어마어마.
1: 평가전 하면은 왔다 갔다. 아죠 하노이에서, 아, 한, 번 하노이에서 한, 번 한, 번, 한 번만. 네, 동아시아
2: 연맹 네, 네. 거의 그, 가서 해야죠. 네, 네, 네. 그, 그 이제 그쪽 그하나에 음. 가서 하는데 네. 제가 봤더는 아마 시청률이 어마어마하고 또 하나는 네. 이게 이제 계속 발전될 수 있는 게요. 에, 아마 돈이 되니까. 네. 서로가. 아, 당연하죠. 그쵸. 뭐 광고 수익이라는 덩달 네. 할 테니까는요. 네.
1: 네. 근데 우리 지금 얘기하시는 과정에서 뭐 선수에 대한 것도 있지만 우리나라에서 이 감독 이런 리더십으로 키우는 과정 자체가 어, 금 이제 좀 조금 이제 왜곡돼 있는 것처럼 얘기를 하시는데 그렇게 이렇게 정설이 없습니까? 어떻게 음, 그렇지는 않아요. 그렇진는아있 네, 네.
0: 우리나라 지금 지도자에 대한 그 라이선스는 네. 그 FIFA에서 정한 그 지금 룰에 의해서 <웃음> 과거에 비해서는 지도자들의 그 수준, <웃음> 교육 수준은 굉장히 향상돼 있어요. 네. 지금 뭐 예를 들어 프로팀만 하더라도 이제 피크 라이선스를 갖고 있어야 되거든요. 그 라이선스 제도가 이제 정착이 됐고 국제축구연맹 입장에서 보면. 축구 후진 이제 대륙들 후진 네. 국가의 축구 실력이 높아져 월드컵에 대한 자기들의 상업적 가치가 커지잖아요. 네. 그래서 우리나라도 지금 어 다른 분야보다도 어 지금 지도자들에 대한 끊임없는 교육 네. 재교육은 어 굉장히 안정적으로 지금 하고 있어요. 그거는 대한민국 축구를 놓고 볼 때는 상당히 저는 긍정적인 어 효과를 저는 보고 있어요. 그리고
1: 해외에도 많이 박강서 감독 외에도 많이 진출하잖아요. 어,
0: 많이 진출을 했죠. 네. 근데 이제 사실은 박강서 감독의 진출 전과 후가 저는 이제 저는 주목을 하는데요. 네. 사실 이제 중국에도 이장수 감독을 포함해서 과거에 한양대 교수하셨던 최은택 그 교수님 고인이 네. 되셨죠. 뭐 많은 지도자들이 이제 중국 시리그에 그 가서도 활동을 했거든요.
2: 네.
0: 어 제가 그 경기 끝나고 말레이자 감독이 그러니까 그 베트남어 경기 끝나고 나서 그 말레이자 감독이 인터뷰하는 것을 봤어요. 어 그때 말레이자 감독이 그 결승전 경기는 아주 쇼퍼 게임이었다. 어, 그리고 어, 박항서 감독이 갖고 있는 그, 어, 그 코칭 철학이나 뭐 이런 부분에 대해서 굉장히 높은 그 덕담을 하는 것을 이제 직접 들었거든요. 그래서 아마도 어, 우리나라 감독들이 어, 국내에서 감독하는 것보다도 아시아권의 축구 이제 개발 도상 국가들 음흠. 이런 쪽에서 많은 그어떻 프로포즈를 받지 않을까 저는 그런 생각을 하거든요. 네, 어, 그래서 어, 그거는 비단 어, 베트남 갔더니 그 사실은 어 사격이 올림픽에서 이제 그 아시안 게임에서 자기들이 처음 금메달 그 땄는데 으흠. 그것도 한국 사격 감독이 와서 그 솔로드 선수 출신이 예, 예, 그래, 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 선수에 그러니까 이제 베트남 쪽이 어 전체 그 무역 교역량의 한3 분의 1 정도 뭐 이게 어뭐 한국 기업 쪽인데 한국의 뭐 특정 기업인데 제가 얘기는 안 하겠습니다. 뭐 그래서 네. 어그 한국의 그 기업과 이런 연관성이 있기 때문에 네. 어, 비단 축구뿐이 아니라 모든 스포츠 분야에 으흠. 어떻게 보면 인력 수출이죠. 이제 네. 브라질이 선수 해외 나가서 벌어들이는 건 지도자 이 파견해서 벌어들이는 게 상당하거든요. 네. 진짜 불뚝 없는 사람 아니에요. 네. 그래서 박항서 감독이 이번 성공한 것은 앞으로 우리나라가 어, 그 체육 지도자 어, 인력 유출에, 그러 그러니까 그, 어, 수출하는데 굉장히 이런 그 어, 어떤 모멘트가 될 것이다. 아, 어, 그거는 굉장히 큰것 네.
2: 같아요. 근데 이제 궁극적인 것은 이거죠. 이제 물이 아래로 흐르듯이 이제 축구의 흐름도 보면 지도자들의 어떤 이동을 보면요. 유럽에서 지금 약간 축구의 변방 쪽으로 흘러나가고 있고 우리 국가 우리나라도 보면 지도자들이 유럽으로는 못 갔어요.
1: 아직 못 가죠. 그러니까
2: 이제 그게 갈수 있을 정도로 지도자의 역량들을 키워내는 것도 하나의 숙제가 될 거예요. 대부분 가는 쪽이 뭐 중국, 일본, 동남아 이런 쪽이거든요. 그러니까 지도자 교육에 대한 부분 그러니까 또 핵심은 또 이제, 이제 이런 제 이제 거잖아요 지도자에 대한 영역을 우리 축구협회나 다른 프로구단에서도 조금 다른 시각으로 봐야 된다는 거죠 예, 그러니까 박항서 감독이 던진 메시지가 그겁니다. 으흠. 나 은퇴할 나이지만 베트남 가서 나의 능력을 이렇게 보였다 아, 굉장히 네. 멋요 그러니까, 예, 지도자 네. 나이 60대도 능력이 있다. 근데왜 네. 우리 지금 국내에서 보는 아마 좀 깊게 얘기 말씀을 드리기도 그렇습니다만 각 프로구단 또뭐 이런 다른 팀들 지도자들 보면 뭐 다른 생각들이 있어요 네. 말을 안 들어요 <웃음> 나이먹뭐 <웃음> 이제 신 교수님 얘기하셨잖아요 근데 <웃음> 그런 시각을 버려야 되겠죠 <웃음> 지도자라는 영역은 시간이 지나면 지날수록 계속 노력한 지도자들은 계속 내공이 쌓이고 있다는 거 그다음에 유명 선수가 반드시 좋은 지도자가 되지 않는다는 것을 빨리 이 변화를 줘야 될것 같고 그리고 네. 궁극적으로 유럽까지 우리 지도자들을 내보낼 수 있는 교육
3: 프로그램도 이제 준비를 해야 된다 뭐 이런 메시지겠죠
1: 네,
3: 네. 네저 박감독한테 직접 물어본 적이 있습니다 만약에 그 동남아시아 진출을 염두에 둔 국내 지도자들에게 해줄 말이 있느냐 이렇게 네. 직접 제가 공항에서 물어본 적이 있는데 요박감독 예, 예. 아, 굉장히 멋있는 말을 또 해주더라고요 음. 그러니까 박감독이 어, 도전에는 성공과 실패밖에 없다 던져봐야 결과를 알수 있다면서 어, 한국에 있을 때보다 의미 있는 것을 느낄 수도 있고 어, 도전해봐라 또 이렇게 이야기를 했거든요 네. 이렇게 말한 것처럼 좀 우리나라 지도자들도 외국에 나가서 이런 좋은 경험도 쌓고 뭐 이렇게 하는 것도 좀 괜찮을 것 같습니다
1: 해보지 않고 어떻게 할 수가 있겠어요? 아, 정말. 근데 어떻게 보세요? 지금 이 매직이 박항서 매직이 어 정말 상당히 좀 지속이 돼서 혹시 다음 월드컵에 가는 예선전이나 이런데 갑자기 막막 베트남이 올라오고 막 이럴 정도의까지의 찬성감 있나요? 야, 근데, 아니 제가 이제 가끔 네. 제가 굉장히 궁금한 게 뭐냐면은요. 가장 중국 같은 경우에는 일단 뭐 인구도 많고. 돈이 없어. 아니 돈도 이제 <웃음> 아니 돈도 게 돈도 저가 뒤지기 그러는데 음. 왜 그러고 근데 그, 그 친구들은 공안증 있고 어 이렇게 왜 이렇게 빨리 못 따라오느냐가 굉장히 신 자기 신기하게 생각될 때도 있는데요. 저는 이렇게 중국은, 스포츠 음. 경력이라고 하는 게 이렇게 짧은 동안에 음. 쌓기가 어려운 겁니까?
0: 자, 네 리피가 갔어요. 네,
1: 중국에. 네.
0: 그런데 왜안 되니까? 박항서는 음. 베트남 가서 왜 됐을까? 그래서 말이죠. 축구에 대한 철학 뭐이거보다도 저는 문화에 관계된 거거든요. 사실은 이장수 감독이 중국에서 성공한 사례를 갖고 중국에서 자존심만 버리면 중국도 월드컵의 단골손님으로 나올 수 있다고 저는 봐요. 어. 자, 신체적인 조건 좋지. 근데 그러면. 그 다음에 그 프로그램은 어마어마하게 돈 쓰지. 그러면. 인구 많지. 최고 그 지도자가 아, 축구 굴기에 대한 네. 얘기를 하지. 모든 조건을 갖췄는데 왜안 됐을까? 만약에 음. 이장수 감독이 중국 c 리그에서 승승장구할 때광저 홍다에서 2 부리그 팀을 일부러 올려서 일부리그 음. 팀을 1위로 달리는데 이장수 감독을 경질했잖아요. 네. 그때 저한테 뭐 얘기를 해서 좀 의논 좀 좀하자 제가 중국에 갔었어요. 음. 그때 갈때 진짜 마음 먹고 제가 이장수 감독 책을 쓰려고 했어요. 네. 나는 1등으로 달리는데 잘랐다. 뭐 음. 음. 경영학과 교수대교 교수랑 같이 갔었어요. 그러다가 네. 그게 중국인데 만약에 중국 축구 문화를 아는 한국 감독이 대표팀을 맡았다면 아마 중국 축구는 벌써 아시아 무대에서 큰 소리를 냈을 거예요. 네. 그 중국이 그럼 왜 못하는가 궁금해하잖아요. 굉장히 네. 궁금하군요 궁금하죠. 이장수 감독이 한 얘기가 있어요. 자식을 우리나라보다 더 귀하게 키운다는 거예요. 그렇게 네. 큰 놈이. 축구팀에 와가지고 희생을 안 한다는
1: 거예요. 몸을 안던지는
0: 그리고 거예요. 프로선수가 되면 3대가 먹고 살 정도의 돈을 주네. 그러니까 뭐 얼마나 많은 여성들이나 팬들이 이렇게 저기를 할까요? 담배 피고 술 먹고 뭐 이런 음. 거죠. 이장수 감독이 가서 성공을 거둘 수 있었던 것을 통제하고 한국적인 어떤 이런 문화를 갖고 강력하게 끌고 가면서 맞는 팀마다 성적을 냈거든요. 음. 근데 리피 감독 돈 아무리 주고 대는면 뭐해. 음. 어? 그러니까 지금 중국 축구는 계속해서 이 어떻게 보면 감독과 선수의 궁합이 맞지 않는 거죠. 그러니까 아, 어떻게 보면 이 지도자의 이 육성 뭐 이런 부분에 대해서 지금 한국으로서는 어떻게 보면 지금 일본 쪽으로 가서 윤종환 그 감독도 이제 상당히 그 성공적인 어떤 이런 지금 이력을 써가고 있거든요. 어, 한국 지도자들이 저는 굉장히 저는 가능성이 있다고 봐요. 네. 음. 네. 근데 이제
2: 궁금한 건 이제 이거잖아요. 이제 베트남의 축구가 지금 더 저렇게 계속 갈 거냐. 네. 근데 저희가 보는 관점은 이제 내려오는 일만 남았다고 봐요. 이제 다 올라갔어요. 네. 베트남 현재 축구의 수준으로서 할수 있는 건다 했는데, 예, 과연 이제 베트남 국민들이 박항서 감독을 좀 기다려 줄수 있느냐, 으흠. 이제 요거예요 지금 왜냐면 하 23세 이하 애들을 가지고 할수 있는 건다 했는데, 이제 성인 대표팀, 또 아시아 무대를 넘어서 월드컵을 나가고, 이제 네. 이런 시점을 제가 봤을 때 충분히 가능하다고 봅니다. 그 네. 근데 문제는 베트남 국민이 기다려 줄수 있느냐. 네. 지금 당분간은 제가 봤을 때는 이제 곧 있을 아시안컵 있지 않습니까? 여기서부터 충격을 입을 수도 있어요. 이란, 이라크, 예멘인데, 이제 여기에서 만약에 충격을 입었는데 그걸로 인해서 또 박항서 감독이 막 들끓었던 인기가 또 떨어지고 으흠. 뭐 이런 것들이 제가 봤던 그 확률이 더 높아요 아시안컵에 무대 나와서 뭐1이 2위 뭐 1패 뭐 한다 제가 봤던 그거는 어려운 일이고 으흠. 그래서 그거를 기다려 줄 수는요. 있 근데 한 3년 정도만 더 지나게 되면요 지금 네, 준비했던 <웃음> 애들이 23세 이하 주축이거든요 그럼 얘네들 25, 6대요. 그럼 이 축구로 보면. 아주 절정기거든요. 요 연령대가. 그럼 그것만 기다려준다면 예, 베트,
1: 베트남 사람들한테 <웃음> 네. 우리가 2002년에 그 기적을 이루고 난 다음에 그 이후 2년에서 4년을 어떻게 허비를 했나라고 하는 거기서 박강서 감독이 어떤 슬픔을 맛봤던가 어떻게 상처 입었던가 이걸 잘 가르쳐 줘야 되겠는가 그렇죠 그러니까 <웃음> 우리도 마찬가지였어요
2: 네. 2000년 월드컵 끝난 이후에 눈높이가 너무 높아졌습니다 글쎄요, 이제 어지간한 성적 가지고는 눈에도 안 차는 거예요 이게 그러다가 아시안 게임에서 지고 나니까 네. 그냥 완전히 버, 패를 버렸잖아요 그렇죠 그리고 네. 그래서 제가 걱정하는 것은. 에, 지금 박항서 감독의 어떤 승승장구가 조금은 제동이 걸릴 가능성이 이제 높습니다. 네. 그럼 내려갈 때 베트남 국민들께서 얼마나 기다려주고 네. 3년 후를 기획을 할수 있느냐. 아, 이제 이러면 네. 되는데 그게 안 되면 지금 네.
0: 저는 조금 이제 다른 시각으로 보는 게 있는데요. 네. 베트남의 지금 평균 이제 월급 한 27만 원. 네. 대기업 나와서 이제 그 도약 나와서 이제 들어가면 근데 이제 한국어를 배운 학생들이나 어, 또는 이제 한국에 지금 베트남에 진출한 이제 자녀들이 대학을 나오면 한국 기업이 들어오면 300만 원 정도를 받아요 초봉을 네. 한 10배 정도 차이 나는 거죠 지금 한국 스포츠의 가장 큰 문제는 프로야구도 그렇고 프로축구도 그렇고 지금 선수들이 없어요 네. 운동을 안 시키려고 그래요 어, 지금 프로선수로 올라가는 확률도 떨어지고 그리고 어, 자칫 잘못된 운동을 하면 어 다른 쪽으로 이렇게 전의를 할수 있는 기회가 없으니까. 그런데 베트남은 지금 상황이 제가 경제에 27만 원, 뭐 28만 원 얘기를 하지 않았어요 축구 선수가 되면 일확천금을 얻을 수 있는 상황이 돼요. 중국하고는 또 다른 베트남의 민족성을 저는 보거든요. 이번에 제가 호치민 가서 그 길거리에 그 오토바이를 타고 다니는 사람도 얼굴에 표정을 보니까 다 행복해. <웃음> 어, 우리는 경제가 지금 뭐세계이그근데 뭐 스트레스를 받는데 베트남 사람은. 예. 어, 우리 옛날에 돈이 없을 때 우리가 복싱 세계 강국이었잖아요. 음, 음. 그래서 베트남은 이번 이 아시안컵에서 당가오는 아시안컵에서 어떤 결과를 낳을 건지 저도 궁금해요. 음. 근데 최근에 이제 앞서 얘기했지만 연령 뭐한두달 정도 털이 있긴 했지만 베트남이 일본을 이겼단 말이에요. 음흠. 자 이란, 이라크. 이 만만한 팀이 아니에요. 이란은 뭐 한국 분야 아 일본도 제일 무서워해. 으흠. 중국도. 동북아시아 신체적인 조건이 좋은 국가인데도 얘네들이 보는 걸 제일 싫어하거든. 네. 이란과 어떤 결과를 낳을지. 이라크와 어떤 결과를 낳을지. 뭐 이게 이제 관심이 있어요. 네. 거기서 조 3일에 대해서 예를 들어서 예선을 통과한다면. 으흠. 그리고 베트남에서도 제가 갔더니 베트남 사람들이 다 알아. 네. 아, 우리가 갖고 있는, <웃음> 지금 요게 <웃음> 스티키 컵이 갖고 있는 사이즈. 네. 만약 우리 같으면 그런 대회를 하면 관심도 없을 거야. 쉽지 않고 게 팔지도 않고. 네, 네. 근데 베트남 사람들이 지금 갖고 있는 지금 관심과 문화와 그리고 이 국민성이나 이런 것을 대입해 놨을 때는 베트남은 지금에 비해서 제가 볼 때는 그 상중화로 나눈다면
1: 아시아의 상위권으로 올라올 수 있는 가능성이 있다고 아니, 저는 봐요. 가장 높은지 어. 모르겠네요. 저희가 거의 음. 이제 마, 마무리를 할 시간이라서 박님 <웃음> 기자님께서도 마무리 발언 뭐 뭐좀 하시죠. 뭐.
3: 예, 저도 내년 네. 1월 5일에 개막한 아시안컵 출장을 직접 가게 됐거든요. 아, 아라에미리트에서 아, 네. 아, 뭐, 네, 네. <웃음> 네, 뭐 우리나라 기자들이 보통 한국 경기 외에 뭐 북한이나 일본 경기를 취재하는데 이번에 다 베트남 경기를 갑니다. 그래서 네. 어떤 결과가 나올지 뭐 기자들도 궁금하고 우리나라 국민들도 궁금할 해것 같은데. 뭐 북한 선독 네. 뭐, 뭐 개인적으로 좀 좋은 성적을 냈으면 합니다. <웃음> 아, 예, 예. 기대
1: 많이 하겠습니다. 박건성 감독님께 감사드리고요. 저희한테 어, 새로운 어, 영웅의 스토리를 또 하나 선사해 주셔서 너무 감사합니다 KBS 열린 토론 오늘 인물 없는 인물 토론으로 꾸며봤는데요 오늘 토론에 참석해 주신 김대길 KBSN 해설위원님 박림 중앙일보 축구전문기장 자 신문선명지대 교수님 세분 모두 감사드립니다 아, 저는 어, 주말 지내고 월요일날 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 네, 네 감사합니다, 감사합니다.